0: despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo. El programa de Teoría Crítica, Arte y Cultura Visual de Podcast SMUAC. En los últimos meses recorrí 16,595.4 kilómetros. Estuve en 11 ciudades. Cinco países, dos continentes. Tomé cinco aviones, dos micros, un tren rápido. Todo con una mochila de 7 kilos que tenía tres remeras, dos mallas, unas antiparras, una de esas toallas inútiles de microfibra, un pantalón largo y dos libros, uno de crónicas de viajes y otro sobre la traducción en la dinastía King. Viví en ciudades semicerradas o cerradas con gente que se toma en serio la cuarentena, algunos que acatan a medias, y otros que siempre encuentran el momento para una birra. Dormí en cinco hoteles, un sillón cama, dos AirBnB. Me alojaron en dos casas y alquilé un departamento con problemas de agua caliente y un picaporte que no funcionaba. Vi barbijos de todas las formas y colores. Quirúrgicos, anatómicos, de obrero, de soldador, el que usaría Sub-Zero y uno con el hocico de un perrito. Usé durante días el mismo barbijo porque no había stock en las farmacias. Tome tres tubos de vitamina C. Hace dos meses que me levanto con el celular en la mano contabilizando casos, calculando probabilidades y curvas, como si tuviese que descifrar un código secreto que va a abrir las puertas de mi casa en Shanghái. Este es un fragmento de uno de los textos recientes publicados por los escritores y periodistas argentinos Lucila Carsolio y Guillermo Salvador Marinaro de ahí que en su escritura austral se cuelen palabras como antiparras, barbijo o remera, que en México nombraríamos como lentes, cubrebocas y, tal vez, camiseta. Sus textos, publicados en el periódico La Nación y en la revista digital Amphibia, de la Universidad Nacional de San Martín, constituyen una serie de monstruosas e hilarantes crónicas de tres meses en los que no han podido regresar a su casa en Shanghai, debido al cierre de fronteras ocasionado por la crisis global del coronavirus. Después de unas vacaciones en Filipinas, su periplo ante la pandemia partió de Shenzhen, pasó por Hong Kong, Laos, Vietnam, Bangkok y Helsinki, hasta finalmente aterrizar en Madrid, donde ahora están confinados. En la metrópolis china, Marinaro se dedica a dar clases en la Universidad de Shanghai y Carl Soglyuk estudia un doctorado en literatura comparada. En paralelo a sus actividades académicas, ambos editan la revista Chop Sui una publicación dedicada al intercambio cultural entre China y los países de habla hispana. Un platillo editorial que sabe a mezcla, que parte del ensayo y la crónica para entender desde la escritura de no ficción qué significa vivir en China. Para este primer episodio de grano Hotel Abismo, que también inaugura nuestro dossier, Teorías de la Pandemia, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC, entrevistó por vía electrónica a los editores hasta Madrid. Cada quien llamó... Desde su habitación, con océanos y países de por medio. El ruido digital aparece a veces en entrevista como un fantasma que transforma sus voces en fibras metálicas. Una especie de pixeleado auricular que nos recuerda que definitivamente no estamos afuera y nada volverá a ser normal, o al menos como antes. <risa>
1: Lucila, Guillermo, estoy muy contento de verlos. Eh, creo que ya pasó casi un año desde que tuvimos una cena deliciosa en Shanghai Y eh, hace muy poco tuvimos nosotros noticias de ustedes de una manera que era totalmente inusual, porque escribieron dos artículos que son particularmente notables sobre la experiencia eh, al mismo tiempo absurda, tremenda y muy, muy eh, íntima que tuvieron ustedes estando fuera de casa, estando eh, viajando en Shenzhen, en, en, el, en el sur de China, y, y viviendo la imposibilidad de regresar a Shanghai. Ustedes son de los, de los este, raros que tenían que regresar a Shanghai y, y no pudieron en medio de la crisis. Cuéntenos sí, un poco... Qué... Cuéntenos qué pasó, en resumen.
2: Bueno, nosotros estábamos en, en enero en, en China, Son, ah, por nuestros trabajos tenemos vacaciones, así que estábamos de vacaciones. Se venía el año nuevo chino y queríamos pasarla en China, así que decidimos retornar, de, estábamos en Filipinas. Decidimos retornar y ir al sur de China, a hacer un breve viaje por el sur para después ir a Shanghai, que era nuestra casa, o sea, es donde está nuestra casa. Y cuando llegamos a Shanghai, este, eh, a, perdón, a Shenzhen, el tema del coronavirus ya era un tema, no estaba muy claro exactamente de qué se trataba, y, y todavía no estaba muy extendido en China. Eh, y decidimos cruzar a Hong Kong, que es como el de Shenzhen, para los que no conocen, son dos ciudades que están muy cerca y que tienen directamente administraciones diferentes. Eh, entonces las facilidades para moverse de Hong Kong al resto del mundo son más amplias. Y bueno, y nos quedamos ahí.
1: Sí, Shenzhen y Hong Kong es como Tijuana y San Diego. Es una, una región fronteriza típica de siglo... Eh, finales del siglo XX, principios del XXI, donde crece una área de producción enorme al lado de una estructura financiera y hay una frontera aquí, una frontera además dentro de un, una misma administración nacional, aparentemente. Es, es uno de estos lugares extraños, pero ustedes saltan y un dato importantísimo que creo que en general desde fuera eh, quizás se vean minorado, pero habían estado en China. Es, es enorme, es que lo que encuentran es el Año Nuevo cancelado, esto sí es como el fin del mundo, ¿no? Nosotros justos tomábamos nuestro avión
3: un día antes del de inicio de los feriados efectivos del Año Nuevo chino, de la fiesta de primavera. La fiesta de primavera en el continente chino es un festejo casi doméstico, es decir, los chinos su principal forma de festejarlo es reunirse con sus familias. esto es uno de los grandes problemas también del virus. El brote fue en una región particularmente expulsiva, es una de estas megalópolis del interior chino, que están poblados principalmente por migrantes internos. Es la fecha donde todos los migrantes internos se van a sus pueblos.
2: La única claro. fecha en la que los migrantes internos van a sus pueblos.
1: Es yeah. que es el Thanksgiving, pero de una sociedad recién formada en, muchas, en muchos niveles, ¿no? Entonces es como una situación virológicamente perfecta. Tienes a la gente reunida, contagiada, y luego la puedes como remitir al mundo ah, entero. Sí.
2: De hecho, la imagen que nosotros tuvimos al llegar a Shenzhen eh, era de una ciudad vacía. Y era una ciudad vacía que uno no sabía si venía por... O sea, no era únicamente por el virus, sino porque Shenzhen se había vaciado de todos esos migrantes que ya estaban eh, viajando a sus casas, en sus pueblos.
3: Imagínate que Shenzhen tiene un promedio de vida de 28, un promedio de la edad de su población de 28
1: años. Es tremendo, sí, es pura producción.
3: Sí. Pura juventud eh, inmigrante. Y nosotros seguimos pensando que íbamos a ver el Año Nuevo ¿En Chino Kong? en Hong Kong. Lo que uno de verdad piensa como barrio chino en Occidente es en realidad barrio hongkonés. Quiero decir, claro. la presentación de Oriente en Occidente está muy basado en el microclima urbano de Hong Kong. Entonces yo, nosotros pensábamos que íbamos
1: a Disney. <risa> es como la comida agridulce Claro claro. <risa> es un invento hongkones sí. Californiano
2: sí. <risa> sí. Y bueno, cuando llegamos a Hong Kong Bueno, claramente nos dimos cuenta De que no, ¿no? De que obviamente estaba todo cancelado Y sobre todo, bueno, había gente en la calle Los shoppings estaban abiertos
3: Ahí nosotros también notamos cómo lentamente se va mentalizando la crisis. En primer lugar, llegamos a Hong Kong. Cuando cruzamos la frontera es una frontera muy transitada. O sea, hay gente que transita esa frontera para ir a trabajar. Diario. Diario, no, no, no es solo una, una frontera ni de dispersión ni de vacaciones. Es una frontera de verdad muy transitada. Nosotros entramos y viene el paso de la OJU, que es el paso principal, y estaba casi prácticamente vacío. Cuando llegamos al hotel, ya en el hotel nos apuntan con los termómetros láser, anotan nuestra temperatura en el check-in, es decir, diciendo con cuántos grados habíamos entrado. Nosotros seguíamos con la ilusión de que el Año Nuevo chino se festejaba. De hecho yo le pregunté al, al conserje del hotel, bueno, hoy sé que clausuraron los, los fuegos artificiales, se mezclaban las protestas de Hong Kong, los feriados, y también en la situación epidemiológica, pero los fuegos artificiales habían sido cancelados por las protestas, no, no tanto por la situación epidemiológica dije, que sé que están cancelados los fuegos artificiales, pero
1: ¿dónde va a ser el baile del dragón? El conserje me miró como, este tipo no entiende nada. No sabe dónde está parado. Nada más es, es algo que pasó en otros lugares del mundo de otra forma, el que precisamente en Hong Kong había un momento importantísimo de resistencia política, el, el gobierno, la administración local estaba a punto de caer y el virus se cargó con la política. Este, en México hay una tensión significativa por el modo en que el, el movimiento, la subversión feminista de los últimos meses, pues fue literalmente desmantelada por esta especie de fuerza represiva inédita ¿no? de, de mandar a todo el mundo a la casa. Es algo que creo que es otra dinámica muy, muy peculiar de lo que significa esta eh, pandemia y que empezó en Hong Kong la desaparición de la política de masas.
3: Hay una repentina vinculación con el Estado, que estoy notando, en, también, por ejemplo, en el caso chileno, varios amigos me estuvieron diciendo que hay una repentina necesidad de estar confiando en las políticas del Estado y de estar siguiendo el Estado, que, que de repente genera otro vínculo. En Hong Kong sucedió algo bastante particular, que al final los, el movimiento social le pidió mayores medidas al gobierno y hubo un movi el movimiento de médicos amenazó con una huelga, siendo o cierran las fronteras o nosotros vamos a huelga en el medio de una epidemia y un conflicto sanitario de estas proporciones. Las forzaron, la forzaron a acelerar, a tomar las medidas.
1: Es una configuración política verdaderamente asombrosa. Eh, y tienen razón ustedes que un elemento que se está eh, dispersando es también la pregunta sobre el Estado. Por un lado, ahí está, creo que tiene razón, una, una nueva serie de pasiones por, por el Estado, el, el deseo de que haya una entidad de referencia de orden. Eh, hoy en la mañana yo moría de la risa leyendo la declaración de una secretaria de Estado mexicana que decía, ahora hay gobierno Y yo decía, bueno, ¿qué, qué, qué confesión tragicómica. Por supuesto, en la mentalidad del gobierno mexicano, eso quiere decir eh, en comparación a los decenios y siglos anteriores. Pero la declaración era eh, básicamente el que de pronto puedes admitir que hay un gobierno, que el, el, el presidente se tuvo que disciplinar a ser parte del gobierno, <risa> que aparece... Los lo voy a decir muy fuerte, y claro, aplica a Brasil literalmente, la figura de lo que yo llamo la Junta Médico-Militar. O sea, el que se, se impone un gobierno técnico eh, un, con un argumento clínico en, en el control de la sociedad.
0: Las protestas en Hong Kong, nombre genérico con el que se refiere a un movimiento político y social con distintas formas de intervención, iniciaron en junio de 2019 surgieron como una exigencia al gobierno chino para retirar una enmienda a un proyecto de ley de anti-extradición que haría posible que ciudadanos de Hong Kong fueran extraditados a China continental a finales de junio de 2019 el gobierno propuso retirar la enmienda pero el movimiento se radicalizó a su exigencia de retiro se sumaron la democratización total del país la penalización de brutalidad policíaca y la reparación por actos de represión estatal durante las primeras semanas del movimiento esto generó una escalada de violencia por parte del gobierno las protestas del primero de julio de 2019 se reconocen como una de sus fechas más simbólicas recientemente el artista y académico de hong kong samson wong publicó una reseña de esta primera fase del movimiento que él encuadra desde junio de 2019 hasta la emergencia del coronavirus en febrero de 2020 y por tanto a la suspensión de protestas masivas. Su artículo, Hong Kong, July 1st, 2019, The Occupation of the Legislative Council, puede consultarse en el número 29 de la revista The Funambulist.
1: Yo quería plantearles una. Usted se ha encontrado dos veces en La Nación y luego en la revista Anfibia, eh, un poco la historia de una, un peregrinaje que es como una novela del siglo XIX. Ustedes corriendo, este, de, con la peste detrás, de eh, yendo primero a, eh, obviamente hablan ya de Hong Kong, pero se va... Escapan a Laos y de ahí de pronto las cosas empiezan a ponerse eh, terribles, pero viven momentáneamente la indisciplina tropical y la, la inocencia este, vietnamita y, y de Laos. Y de pronto van a Madrid queriendo regresar algo parecido a casa porque ya no hay manera de volver a Shanghai Shanghai eh, se ha vuelto una, ciudad, una ciudadela, levantó los puentes y, y las plantas de la casa se murieron, eh, seguramente, ¿no? Eh, menos mal que no tenían gato. Pero este, llegan a Madrid y como un cuento de Poe aparece la peste roja en la fiesta, ¿no? Es, es, es algo... Y empiezan a hacer, en la crónica, las crónicas que ustedes han hecho, toda una discusión acerca de la diferencia de estos dos polos. De, de, de pronto Occidente y Oriente dejan de ser categorías eh, vagas y, y, y necias. Llegan a Madrid y los alcanza la peste y dicen cosas como esto. Eh, el, lo cierto es que el mundo tomaba la dirección contraria. Las sociedades occidentales dejaban sola a China, pretendían que fuera el tapón de la crisis. No se dan cuenta que el país asiático ya no es aquel lugar distante e imaginario del que muchos hablan y pocos atienden. O, oh, por ejemplo, me salto a otra de estas observaciones eh, de, que vienen de una experiencia este, directa, eh, que Dice Guillermo que recibía mensajes, me imagino que por WeChat, desde, desde Shanghai y le decían, eh, pero ver tanta gente al aire libre me ponía nervioso. Mis alumnos desde China mandaban mensajes. Por favor, cuídese, profesor. Nosotros occidentales no entendíamos cómo se recortaban nuestras libertades. Los chinos se preocupaban por la pasividad y lentitud en las que el resto del mundo reaccionaba. Y yo siento que tú hablas como chino. que estás en, esa, esa posición es la de... El chino en, en, en el exterior absolutamente escandalizado de que no está pasando nada.
2: Sí, creo que cuando llegamos a Occidente eh, nos uniformamos. Como que, como que fue como... Esto es grave, nadie nos está haciendo caso.
1: De amarillo se uniformaron. Claro.
2: Pero pero bueno, un poco la, la, la experiencia, digamos, de, de escritura fue un poco tratar de transmitir también lo que pasaba, en, el, en nuestro caso nos engripamos.
3: Sobre tu pregunta, y también relacionado con esto que decía Lu, imagínate, nosotros tenemos la intoxicación mediática que tienen la mayoría de los países occidentales, más dos, digamos una duplicación en tiempo de intoxicación mediática. Es decir, yo reaccionaba con una paranoia. Al vivir desfasado de tiempos con China, por los, mencionaste WeChat, precisamente uno, cuando trabaja desde Occidente hacia China, se levanta con una, serie, con una lista de mensajes importante. Parte del café de la mañana es la lectura y ponerse al día de todo lo que pasó la mañana y la tarde del otro lado del planeta. Recibía la información actualizada de la cantidad de números y de números y de números, en un, insisto, en, un, en una sedimentación de paranoia y de estadísticas y de números diarios que se contrastaban precisamente con los mensajes que llegaban desde China. Eso en Occidente empezó en algún momento a mostrar la doble cara. Primero yo creo que funcionó, que es muy claro cómo en la epidemia funcionó el doble eje oriente-occidente. No hubieron decisiones muy fuertes hasta que no llegó la epidemia a Italia. Y en el momento en que llega a Italia, ahí es donde te digo desde reacciones económicas, las bolsas del mundo explotan y hasta tomar medidas serias. Hasta ese momento era una cuestión de muy guerra fría, de bloque oriental, bloque occidental, si pasa mientras no cruce la cortina de hierro, no pasa nada.
2: Esa lectura de en China pasan cosas raras, eh, y bueno, y ¿qué queda ahí, no?
1: Es que es cierto que todo el sistema mundo ha dependido de asumir que en China va a pasar cualquier cosa eh, va a haber trabajadores suicidándose por miles por la presión eh, laboral o va a experimentarse nuevas tecnologías de poder extraordinarias o va a haber este, consumo de, de desenfrenado de, de objetos de lujo maravillosos pero siempre se le mantiene en cierta manera como si fuera la otredad y en esta ocasión fue más bien el tubo de ensayo de todo eso, pero de este lado. Sí, eh, yo
3: creo que una de las cosas más, más eh, paradójicas que ha generado la pandemia es la incapacidad y la falta de herramientas que tenemos para pensar a China. Fue, fue muy claro la, la inoperancia de los conceptos que tenemos para estar pensando qué es lo que sucede del otro lado. Y, queda muy, y está muy claro también en las intervenciones filosóficas, de esta difusión de este libro que se llama Sopa de Wuhan, donde compilaron todas las intervenciones filosóficas, y muy claro cómo en ese libro la, lo gran ausente, el gran vacío... Es, es donde una voz se, china. Es, primero es la voz china, y en segundo lugar es la meditación del lugar donde se origina la crisis
2: para cuando llegamos a, a España la situación era muy clara que era muy preocupante. Eh, y ya te digo, entramos por Finlandia, también otro destino como bizarro, porque bueno, era sacar el vuelo más barato por donde sea.
1: De guerra fría total. Sí.
2: Al final, llegamos a Finlandia y en, en Finlandia te miraban raro por el barbijo. Y, y al punto que yo le dije a él, digo, me lo voy a sacar porque no me aguanto más que me esté mirando así. Como, no tengo nada, señores. Como, y... Y esas situaciones lo, lo son, fueron como muy muy claras y muy vívidas, sobre todo porque, bueno, eh, la enfermedad se transmite con gente asintomática, <risa> viaja por el aire, digamos, ¿no?
3: Uno va adquiriendo y va haciendo cierto, cierto perfil, pero lo que fue muy notable fue la división en Oriente y Occidente, o sea, cuando salimos de toda la parte, nosotros nos tomamos el vuelo desde Tailandia, cuando aterrizamos en Europa, fue como, bueno, no pasó nada, no está pasando nada. Por eh, aquí tienen
2: las rebajas para comprarse lo que le falta. porque y yo no estaba nada.
1: viendo la heladera de los quesos. Era... <risa> en China hay de todo menos quesos. El queso es una, es una joya gastronómica que vas a comprar a, a, a boutiques, donde hay nada más este, diplomáticos desesperados que ya llegaron al punto... <risa> Mexicano de salsa tabasco, por favor. O sea, que llevan tres meses de, de síndrome de abstinencia que no se han comido un pedacito de queso. Pero es es, es este un, el, el producto que, que por algún motivo ha entrado de manera muy limitada y que sigue siendo un objeto de, de, de lujo. Eh, entonces, me imagino que regresar a oler quesos, sobre todo de cabra, debe ser. Una experiencia exótica, ¿no?
3: Claro, sublime.
1: Además, también termina siendo la, la bandera
3: de la occidentalidad en China, como bien estás diciendo. Es los supermercados de diplomáticos.
2: Lo otro que decías de lo de la, del desconocimiento de la vida cotidiana en China, nosotros también lo que sí notamos fue que nadie tomó en cuenta de que como que todas las lecturas hacia el virus fue como que los chinos son sucios, los chinos comen cosas raras, caras
3: claro.
2: eh, y que no se dio cuenta de que también a eso es una consecuencia de lo que fue el desarrollo chino digamos hay un montón de gente campesina viviendo en ciudades hipermodernas o sea que en, gente que o sea, el desarrollo chino genera que cualquiera que vaya a China y esté unos días lo ve incluso en Shanghai en, los, en las zonas más caras lo vas a ver que, hay, o sea, que son prácticas campesinas o prácticas más ligadas a la ruralidad en el medio de una ciudad hipermoderna.
1: Sí, el comerse un, un murciélago es como tener una low rider también en California.
0: La revista Chop Suey publicó su primer número en diciembre de 2019. La publicación del número 2 se encuentra aplazada por la crisis del coronavirus. En colaboración con la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra de Shanghai, recientemente publicaron la convocatoria Crónicas de la Cuarentena, para presentar crónicas que reflejen emociones, pensamientos y vivencias de esta etapa por la comunidad hispanohablante de Shanghai. Checa la convocatoria y otras provocaciones en su Instagram, arroba chob, sui, mag. Nos pueden
1: decir uno. ¿Por qué esta iniciativa se hace necesaria? ¿Cómo la articulan? Se están volando como Tintín de un lado al otro. En primer lugar, yo,
3: nosotros, en la revista y en lo que hacemos, de,
1: defendemos
3: mucho la crónica latinoamericana, en el sentido que es ese género intermedio, muy difícil de definir, que trata de meditar sobre la realidad a través de las herramientas de la literatura. Nosotros en ese sentido pensamos que la crónica también sirve como una especie de ensayo de emergencia. Y en eso se vincula mucho con la convocatoria que estamos haciendo. Queremos, de alguna manera, en primer lugar, contribuir a la meditación sobre lo que ha sucedido, y lo que mejor podemos proponer es a través de crónicas y relatos en primera persona que reflejen este episodio, este momento, que por un lado sucede algo muy extraño, uno es global, de repente estamos todo el planeta dentro de nuestras casas, y en ese sentido crea como una idea de comunidad, y en segundo lugar es encerrarse hacia lo más hacia lo más individual que es el interior de la casa, lo más privado. Es una, una relación muy extraña que precisamente contribuye a estar escribiendo y a estar tratando de poner en palabras.
2: Lo puede empezar a poner en palabras.
3: Yo creo... bueno, la revista tiene un subtítulo, que en muchos de los logos no solemos ponerlo, pero es importante. O sea, para la manera de que empezamos el proyecto que es lo que entendemos de Oriente, que es en realidad un chiste, quiere decir no entendemos nada. Que es, es altamente problemático pensar, pensar a China, nosotros siempre hablamos de conceptos estallados, conceptos como el de sociedad, el de amistad, el de pareja, que son conceptos fundamentales para pensar en la interacción entre las personas, no son los mismos en China, nosotros hablamos de que esos conceptos se estallan porque no tenemos otros para mencionar a la sociedad, pero hay que usarlos rotos en China. Esa idea de lo que entendemos, intentar, de, intentar problematizar la experiencia de estar viviendo en un lugar tan radicalmente distinto como China, era lo que nos impulsó a hacer el proyecto y lo que de alguna manera recibimos por parte de los lectores al final. La revista circula mucho más entre los hispanohablantes en China que en, en los países de, de habla hispana donde la distribuimos.
1: Me quedo de manera muy eh, como reflexiva con, con esta eh, noción de que eh, la crónica es un ensayo de emergencia. Y, eh, el, y por supuesto, eh, hay algo que, eh, leyendo ayer a Lucila en su fantástica crónica sobre las eh, chicas del Bond, o sea, que es, es decir, la crónica sobre, sobre el drama de qué es ser mujer, cómo se concilia la, 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 eh, el deseo de diversión consumista contemporáneo y, y la eh, lógica matrimonial este, tradicional en China eh, eh, en el mercado de, de novios y de novias que es lo que eh, Lucille está describiendo eh, me, me, me quedo con la con la, con la noción de, de decir que ustedes están teniendo una experiencia importantísima o sea, finalmente China sí es hoy el reino del centro o del medio esta es la primera experiencia global y además su centro irradiador fue China, y si no entendemos que esa es la fuerza de gravitación, que el, el, el centro está ahora finalmente como el, Bromeo, el centro finalmente está en el centro, está en China. Este, eh, vamos el a perdernos. Emperador
2: tenía razón. ¿Perdón? El emperador
1: tenía razón. El emperador tenía razón. Eh, nos vamos a perder de la, la, la vaga posibilidad de balbucear qué es este momento histórico?
2: Yo creo que un poco lo que está sucediendo, o algunas de las cosas que están sucediendo, no todas, tienen que ver con no entender el rol que está teniendo China, y de no aceptarlo, como que hay una negación muy fuerte, me parece, de de los países occidentales, de no ver que China está en tu casa. China no es eso lejano, no es esa rareza, no es solo esa, es la taza que consumís, qué relación tenés vos con esa taza, con tu computadora, con, con los libros, con... Digamos, hay algo ahí que se está perdiendo de vista y que yo no tengo una respuesta muy clara, eh, pero sí sé que está muy presente en mi vida, en lo concreto obviamente porque yo vivo ahí, pero pero que, que está traspasando un montón de, de aspectos que no se están viendo y, sobre todo, que es una cultura, una sociedad que se desconoce en general por completo.
1: Les quiero agradecer mucho la conversación. Eh, les quiero decir un regreso a casa. No sé dónde va a ser casa. Eh, y... y pues seguiremos en contacto. Muchas, muchas gracias. De gracias a ustedes. Muchas
3: gracias la exposición.
0: Gracias por su estancia en Granotel del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Campus Expandido. Agradecemos a nuestros invitados, Lucila Carsolio y Salvador Marinaro, escritores, periodistas y editores de Chopso y Magazine. Síguelos en su Instagram, arroba, chop, suy, mag. La entrevista fue realizada por Gautemuk Medina, curador en jefe del MAC. La edición de este episodio, China en tu casa, estuvo a cargo de Adán González, coordinador de mediación audiovisual del museo. La locución y el guión, por Julio García Morillo. Esta grabación, con sus destellos algorítmicos metálicos, se realizó desde casa de cada quien. Revisa nuestro hashtag, estés. Para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en mac.unam.mx, Diagonal Programas, Diagonal Podcasts, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Granotel Abismo.